0: Hier sind wir wieder bei der Umschlag mit äh, Corinna Bleich Hallo. und mir, max Nikolaus Maria von Nachtsheim. Es ist Sonntag, es ist kuschelig, äh, draußen es ist es kalt und äh, wir haben uns hier ins star- warme Studio eingefuchst, um äh, heute mal wieder einen Umschlag zu öffnen, ein bisschen zu quatschen. ne?
1: Hm. Ich muss auch gleich schon sagen, ich bin so ein Ticken Ticken erkältet. Ich hoffe, ja, man hört es einfach nicht.
0: kalt auch. Ja, glaub. es
1: ist früh. Ich
0: habe auch so ein, glaub ich, ich glaub ein leichtes Rotzenäschen heute. Ich weiß es nicht. Schön. Toll, oder? Schön. Immermals das ist doch gut. Immer Radio mal das so Taschentuch raus. <lacht> schön hochziehen. Also. Will <lacht> Geräusche, die die Leute nicht im Radio wollen. Dann noch schön was dazu essen.
1: Ja. Haben wir noch Sandwiches? ich, nee, ich hab Bonbons. Ich habe diese <lacht> wunderbaren Bonbons, die so schön schmatzen. Also diese Ingwer-Bonbons.
0: Oh, manchmal machen wir das im Podcast und dann regen sich die Leute ganz, ganz toll auf, dass ich so viel, dass wir, dass wir essen würden und das, dass sie dann ausschalten und sowas. Dass
1: ihr essen würdet, als ob ihr dann nicht wirklich essen würdet.
0: Nee, wir tun natürlich nur so. Wir, wir sind ja alle Sportler, wir essen natürlich nichts. Das ist ja klar.
1: Okay, Max, ich habe einen Umschlag dabei. Du hast einen Umschlag ähm, Denn für unser, unser Thema heute ist nicht krank sein und auch nicht die Kälte draußen, sondern ein anderes, das ich mir mhm. ausgedacht habe. Ich überreiche dir den Umschlag und dann weißt auch du, worum es heute gehen wird.
0: Der ist selbst gebastelt, ne? Ja.
1: Von- ich ich sage jetzt schon, ich werde das nicht durchziehen und auch nicht durchziehen lassen. Ich habe ihn nicht selbst gebastelt, okay? Er ist selbst gebastelt, aber nicht von mir. Und diesen Anspruch werden wir nicht aufrechterhalten können. Also du wirst ab der nächsten Sendung wahrscheinlich einen ganz normalen, weißen, langweiligen haben. sind bekommen. die immer so super
0: gebastelt eigentlich?
1: Tja, keine Ahnung.
0: Mega. Okay, erst gelb, drin ist ein, ein rotes Briefchen und ähm, ich bin gespannt, was, jetzt, was mich oh, heute ich erwartet.
1: Bin, ich, ganz kurz, heute bin ich besonders gespannt auf deine Reaktion. Okay, die
0: Reaktion <lacht> folgt jetzt. Ich bin muss ich wieder beim Teilende? Ich Gott ich habe keinen Bock. Uh, okay, nein, 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 nein. alles klar. Wir gucken und es ist die Sportsendung. Jetzt <lacht> <lacht> ja, habt ihr ja den genau den richtigen dran geholt. Für. Ja. Da kann ich ja mal, also ja, wenn ihr wenn jemand haben wollt, der richtig Ahnung von Sport hat, dann natürlich mich, Max niklas marie von <lacht> Nachts seinem Sportreporter.
1: Fang doch mal einfach vorne an, ganz, ganz vorne. vorne mit so dem im Mutterleib. Wann hast du dich zum ersten Mal bewegt?
0: Weiß ich nicht. Meinst du, meine Mutter war bei so schwangerschaftsgymnastik Das frage ich mich. Und bewegt sich da eigentlich das Kind oder da nur die Mutter? Wäre
1: das das sportlichste, was du in deinem Leben je gemacht hast? Die schwangerschaftsgymnastik deiner M- Mutter.
0: Ja, das wäre toll.
1: <lacht> tatsächlich weiß ich, weil meine Mutter mich das erste Mal gespürt hat. Es war tatsächlich in einem Orgelkonzert.
0: Interessant. Sowas kannst du nicht merken. Ich weiß nicht, weil meine Mutter das erste Mal gemerkt hat, dass sie getreten habe, Wahrscheinlich vor, vor ein paar Stunden noch. <lacht> ähm, <lacht> Schulsport war ja so, glaube ich, das... Oder Vereinssport allgemein. Ähm, ich wurde in den Judo-Verein gesteckt.
1: Du wurdest gesteckt. Das so fängt es immer gut an. Ich wurde
0: kam in, in ein Dojo in Rondgau, äh, in, in den Hauptbahnhof Nähe ähm, in Jügesheim und damals äh, war ich dann dort und habe Judo gemacht und fand das eigentlich auch total toll, weil ich mochte erstmal, dass der ganze Raum voller Matten war, weil dann konnte man ganz viele Purzelbäume machen. Und oh. dann ha, habe ich ähm, ich habe ich so ein paar Probetrainings gemacht. Ich hatte so einen, meinen eigenen Meister Splinter. Der war auch ein bisschen wie Meister Splinter. kurz, Also Meister Splinter war ja mal Mensch und dann äh, wurde er eine Ratte. Und äh, war so ein bisschen wie Meister Splinter ohne Ratte.
1: Aus welcher Serie ist
0: das? Das ist aus den Turtles.
1: Jetzt bin ich voll unten durch bei dir. Wow. Oh. Ähm,
0: auf jeden Fall habe ich dann da so Judo gemacht. Wir hatten so ein bisschen eine Connection, habe ich gedacht. Der, der Master und ich, mein Meister Splinter. Und zwar, dass das so ist, weil ich war ja so ein bisschen schon immer ein bisschen träges Kind und ein bisschen faul und auch immer so ein bisschen Hans Kuck in die Luft ach, und so düt 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 Was denn da oben Was da den Hund gebellt Ich drehe mich mal kurz um und ähm,
1: Heutzutage würde man das wahrscheinlich ADS nennen ne? Ja das gab's ach, damals dann, noch Das gab es damals noch, gab's noch, noch nicht, noch nicht. Nee, Damals gab es
0: einfach noch keinen ADHS und keinen AIDs und das gab es noch nicht, <lacht> <lacht> nicht. Um, Auf jeden Fall <lacht> habe ich ähm, hat er so gesagt, ja, ich nehme unter die Fittiche und hat mich so ein bisschen äh, härter irgendwie daran genommen. Und ich dachte so, also es gibt ja eigentlich immer so Filme, so Collagen, wo dann so zusammen in so einem Zeitraffer siehst du, was alles passiert ist und dass der am Anfang faul war und dann wurde er aber immer motivierter. Ja, und dann halt Schluss so, richtig. so Und ja. dieser Punkt, wo aber alle waren so, okay, er hat es doch begriffen, der kam einfach nicht. Ich war einfach... F- Kung Fu Panda, aber ohne Kung Fu Panda zu werden dabei. Ich war einfach nur so ein fauler Junge, der irgendwann da gedacht, ja, ich gebe auf, das bringt bei ihm nichts. Der ist einfach fertig. Und dann bin ich äh, nicht das mehr in Ich habe einen gelben Gürtel gemacht noch. Gelb. Oh, das ja, also ist ja kann, immer das
1: da muss man gerade stehen können
0: gerade stehen und gerade laufen und das konnte ich damals noch ganz gut und mehr wurde nicht mehr wurde es mhm. nicht
1: aber meine erste Sporterfahrung ist noch schneller gestorben ähm, meine Cousine mit der ich so ein bisschen aufgewachsen bin die ist drei Jahre älter als ich und mhm. hat eine noch ältere Schwester und die war meine Cousine war im im Kinderturm. dann war sie vielleicht keine Ahnung die war vielleicht so acht und ich fünf und ich habe gesagt, oh, ich will da auch mit, weil man macht ja alles, was die Großen machen. so ne Und mhm. unsere große Schwester hat uns da hingefahren und ich hatte meinen Turnbeutel geparkt und so. Und ich war eigentlich noch viel zu jung, aber alle dachten halt, ja, soll sich mir angucken. Und dann waren wir in dieser Sporthalle und man konnte so von oben runterschauen wo mhm. die anderen gerade geturnt haben. Und dann standen da noch die Fußballtore aufgebaut von denen davor, keine Ahnung. Und ich dachte da als fünfjähriges Kind, oh nein ich muss da Fußball spielen können, zum Kinderturnen. Das mag ich nicht, das will ich nicht und habe zu meiner großen Cousine gesagt, so, nimm mich wieder mit nach Hause oder oh will nein. ich direkt wieder mit nach Hause, ohne es jeweils auszuprobieren.
0: Beim Kinderturnen, was Kinderturnen macht, macht man denn beim so.
1: Wurzelbaum, so. das, was du im Judo gemacht hast, machen andere Kinder im Kinderturnen. Toll. Ja, aber tatsächlich wurde ich später nochmal ein bisschen sportlicher, da habe ich dann mhm. Rock'n'Roll getanzt.
0: Mhm. Was 11, macht man 16, beim Rock'n'Roll tanzen Du hast so ein Rockmäuschen.
1: Nein. nein, 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 das ist ja, das ist ja eher du so, weißt, ja, du ja, so dazu,
0: Was du so rum Hast du ja auch die Haare so, so ein bisschen Rockabilly-mäßig gemacht?
1: Kann Pünch sein. Ja. Nice. Natürlich. Und ähm, da musst du ja voll viel rumspringen und sowas. Ja. Also das ist wirklich sau anstrengend Also wenn man das nur so einen Tanz lang macht, drei Minuten rumhüpfen geht ja noch. Aber wenn du das so ein Training lang machst, das eine Stunde oder zwei Stunden nur rumhüpfen, da war ich eine Zeit lang echt sportlich. Und weil ich halt so klein bin, und äh, Mhm. relativ wenig gewogen habe, durfte ich auch immer fliegen. Das war in so einer Formation und dann schmeißen die dich immer umher und andere fangen dich wieder aus, war ganz geil. Aber Mhm. irgendwann habe ich bei so einer Hebefigur, ähm, haben wir uns verschätzt, mein Partner und ich, und ich stand so senkrecht kopfüber auf seinen Schultern quasi, im Handstand auf seinen Schultern und bin so hinten übergekippt und er hat versucht, mich aufzufangen und hat sich dabei den Rücken komplett zerschossen. Also irgendwie alles gedehnt und gestaucht, was nur geht. Und danach mussten wir dann leider aufhören, weil er nichts Schweres mehr tragen durfte mit 17.
0: Oh Gott, der arme Kerl.
1: Ja, an dieser Stelle, sorry, tut mir immer noch leid im Nachhinein.
0: So weit wäre ich nie gekommen, denn ich war im Grobmotorikurs. Was ist das? Der Grobmotorikurs ist, wenn man als kleiner Junge es nicht schafft, einen Hampelmann zu machen. Was? Dann muss man in den Grobmotorikurs. Da musste ich hin, weil Was? ich in der Grundschule nicht fähig war, einen Hampelmann warte mal, zu machen. Warte mal,
1: bist du jetzt fähig, einen Hampelmann zu Weiß
0: machen? Weiß ich nicht.
1: Zeig mal, bitte.
0: Warte kurz. Wie geht denn das? Mach Erstmal mal vor. Erstmal Beine
1: auseinander und Arme auseinander so. Ja, so. Ja, ja, und dann musst du du willst jetzt gerade nur dass ja, ich das Jetzt zeig du mal, wie ich mache. Du willst nur, dass ich's mach. Ja. Ja. Ja, und dann springst du quasi und machst das zusammen und wieder auseinander.
0: Ja, das kriege ich hin. Ja, zeig Warte. An. Leute.
1: Oh, tatsächlich, Mega, nicht schlecht. Oder? Der Grobmotorik-Kurs hat angeschlagen.
0: Ja, hat was gebracht.
1: Was, was ich, macht ich man da in diesem w- Kurs? Hm? Was macht man in diesem Kurs?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Grobmotorik lernen. Was haben wir gemacht? Ich habe mit Medizinbällen haben wir ein bisschen was gemacht. Ich bin völlig außer Puste. Das ist ja die große Sportsendung. Wer hat gedacht, ich ich habe gedacht, ich habe gerade beim Radio kann ich sitzen und essen. Jetzt muss ich hier rumspringen. Um, dann war ich weiß, dass wir Trampoline hatten. Ich weiß, dass wir so Seile hochklettern mussten. Nur klingt du, nach
1: Bundesjugendspielen ohne Mist, Seile hochklettern. Dada,
0: dada, dada, dada. <lacht> ja, es war wohl furchtbar, furchtbar. das
1: war jetzt Grobmotorik oder Bundesjugendspiele? Alles.
0: Bundesjugendspiele war mein Albtraum. Bundes- ich Bundesjugendspiele. Die auch das war so auf dem Peak meines Übergewichts. Und ähm, also ich glaube, ich war nie so kreativ in irgendwas, wie sich Ausreden einfallen lassen, zu den Bundesjugendspielen zu gehen. Also von irgendwie, ich habe Jobs vorgetäuscht und also alles, alles.
1: Hast du jemals mitgemacht? Ja. Hast du eine Urkunde Nein. bekommen? Nein. Gar keine. Nein. Man kriegt immer eine Teilnehmerurkunde. Nein, ich, ich hatte wirklich, immer eine Teilnehmerurkunde. Leute,
0: es gab drei Leute in der Klasse, die äh, keine Urkunde bekommen haben. Nicht mal, nicht mal diese Teilnehmer-Urkunde. Teilnehmerurkunde, nicht mal die gab es für mich, weil ich so schlecht war. Einer, der auch keine bekommen hat, war krank. <lacht> Dann war einfach nicht da. Und eine von denen, da war noch ein Mädchen, die war auch ungefähr auf dem Sportlevel von mir.
1: Sorry, ich habe auch keine ich bekommen. zu sehr lachen. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das geht. Das
0: geht ja. <lacht> ich, ich bin der Leben Beweis, dass es geht.
1: Du hast was wirklich Gutes getan, weil im Nachhinein <lacht> fühlte ich mich jetzt nicht mehr so schlecht. Toll, dann hat sich das
0: ja gelohnt. Ja, Bundesjugendspiel war schade. <lacht> Macht mal hinter dem frei den wirft. Ich mach was. Ich habe wirklich, also ich habe es nicht geschafft, gerade einen Ball zu werfen. Ich bin. Kennst du diese Dinger, wo man seine Füßchen draufstellt beim ähm, beim, beim, beim 100-Meter-Lauf oder 50-Meter-Lauf diese, diese ja, die, komischen diese Startblöcke, Boden
1: reingerammt sind
0: Boah, das habe ich nicht hingekriegt. Die habe ich dann immer, da habe ich noch rumgestellt. Dann hatte du warst im
1: grobmotorikus ganz richtig, glaube ich. Ich war
0: völlig, und dann stand ich da und dann habe ich irgendwann mal gedacht, sei vielleicht ganz schlau, wenn ich sie ganz nach hinten beide mach, so dass ich mit den Füßen ganz hinten stehe, so wie so ein Fuchs. <lacht> Jetzt renne ich. Und das, war, das hat einfach nichts funktioniert. Ich war immer langsam und immer war alle so. Der Typ, der bei mir irgendwie die Stoppuhr drücken musste, der hatte auch einen besonders langen Job. Immer. Das war richtig traurig für alle. Und äh, ja, das war meine große Sporterfahrung damals äh, in der Mittelstufe. Du warst nicht besonders sportlich. Äh, nee. Ich wurde später mal ganz kurzzeitig, weil nachdem ich ja jahrelang äh, wahnsinnig viel Übergewicht mit mir rumgetragen habe und einen mein unförmigen Körper, habe ich dann doch irgendwann mal 2005 nach dem Zivi gedacht. Boah, was eine ganz gute Idee wäre, wäre doch vielleicht abnehmen.
1: Da hast du mir echt was voraus, wenn du noch sportlich geworden bist. Das habe ich dann nicht mehr geschafft nach meiner, nach meinem Rock'n'Roll-Debakel.
0: Hast du nicht. Aber du bist einfach, du bist ja so ein schlankes Mäuschen. Immer so gewesen. Das, das,
1: ja, aber das, also ich war sogar noch, ich habe noch sieben Kilo weniger gewogen als jetzt. Also, hm. das, das wird noch mehr. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ich mal so eine Muddi werde. So, denn, so. eine Mutti? ja nee, wirklich wenn ich Kinder meine Mutter war früher auch so schlank mhm. so, und hat halt vier Kinder bekommen und die ist jetzt nicht krass dick aber die ist halt schon anders als früher ja das wird mir auch so gehen
0: Corinna wird eine Mutti. ja ich glaube schon auch schön bin
1: halt auch winzig ne also ja. da, da ist halt jedes Kilo Corinna was mehr ist die nicht.
0: Corinna steht gerade auf dem Tisch und muss sich ganz auf die Zehenspitzen stellen um ans Mikrofon ich zu kommen steht auf dem Tisch ja das seht ihr vielleicht nicht aber die Corinna <lacht> ist wirklich sehr klein die Frau ja? ist so 1, groß 155. wie eine Flasche Wasser. 1,55. So
1: groß wie eine Flasche Wasser. Jetzt aber mal gut hier. Max, Nein, erzähl Corinna, mal, du bist, noch, du bist noch irgendwann sportlich ich geworden. Ich bin
0: irgendwann sportlich geworden. So. Ähm, so ein bisschen zumindest. Zumindest nicht, also ich war jetzt kein Vereinssportkind und auch niemand, der richtig krass Bock hatte, ähm, jetzt nochmal so richtig, der das nochmal wissen will mit den Pumperfreunden aber ich wollte abnehmen und ich hatte eine eine ein eigenes entwickeltes Sportprogramm schreib mit dann erfahre da wie es geht ich habe Kalorien gezählt das war das erste was ich gemacht habe
1: warte mal wie viel warte bevor ich mir jetzt überlege okay. wirklich mitzuschreiben wie viel hast du abgenommen dadurch? ich habe
0: abgenommen von 120 Kilo auf 80 ich habe 40 Kilo abgenommen uh, das denn, lohnt sich das lohnt sich <lacht> oh das lohnt sich da zück ich doch mal meinen Stift Ähm... Ich war 120 Kilo und bin auf 80 runter. 80 habe ich dann aufgehört. Ähm, Das war in der Zeit von 2005 auf 2006. Und ich habe damals sehr viel Sport gemacht. Ich habe mir einen Crosstrainer gekauft. Hab mir den in mein äh, Zimmer gestellt und habe gesagt, eine gute Länge ist dreiviertel Stunde. Was mache ich? Ich gucke verschiedene Serien. Damals habe ich zum Beispiel ich Lost geguckt und habe einfach vier Staffeln Lost oder wie viel es damals zu dem damaligen Zeitpunkt gab, halt durchgeackert, äh, Dexter und sowas da noch geguckt, die Jahre später. Und habe halt immer einfach Sport gemacht zu Serien und habe halt gleichzeitig Kalorien gezählt und versucht einfach keine Burger zu essen. Ich habe äh, damals meine... Ähm, Abhängigkeit für ein koffeinhaltiges Leitgetränk äh, dann an die Wege geleitet, weil ich halt gesagt habe, ich nehme zum Beispiel keine Kalorien mehr über, zu mir über ähm, über Getränke.
1: Das habe ich auch schon mal gehört, dass es richtig viel bringen soll, das wenn du einfach nur noch Wasser trinkst.
0: Ja, wenn du Wasser trinkst oder halt auch mal, ne, aber ist jetzt natürlich nicht das Beste. Ähm, ja, dann habe ich halt äh, Kalorien gezählt und habe ganz viel Sport gemacht und dazu halt dann immer noch so ein bisschen Gewichtis und äh, Crosstrainer und ähm, dann hier so ein ähm, wie heißt das? So ein Abflex-Ding, so ein wo du so in so einem das Teil drin liegst, wo du dir so Bauchmuskel machst.
1: Abflex, da denke ja. ich irgendwie in so ein Heimwerkergerät, wo man du, du Sachen abflexst.
0: Ich glaub, es gab was, was hieß, glaube ich, früher in so einer Werbesendung. Das kann man ruhig sagen, es gibt nämlich schon lange nicht mehr. Aber es war so ein <lacht> Ding, da hat man sich reingelegt in so, eine, in so einen Teil, da hat man seine Bauchmuskeln halt äh, mit beansprucht. Dann habe ich noch so, äh, so Sit-Ups und und Kniebeugen und Liegestützen, so ein Kram, halt so Sachen, die man halt zu Hause irgendwie machen kann, gemacht. Und hatte noch Gewichte vom Kumpel. Und also, habe ich mich dann irgendwie von, von 120 auf 80 Kilo damals runter und war halt auf einmal ganz, ganz dünn. Aber irgendwie war ich auch so dünn. Ich hatte auch jetzt nicht so mega viel Muskeln, sondern ich war einfach sehr dünn dünnschlagsig.
1: Ich habe ich hab Fotos davon gesehen. Also und d- d- das sieht irgendwie nicht nach dir aus. Also ich kenne dich natürlich jetzt auch so. Mhm. Aber das, ist, das war schon echt krass dünn ja, irgendwie.
0: Das war schon sehr ich. dünn. Aber ich, das Problem ist halt auch immer, ich glaube, deswegen ist das auch so ein großes Thema, wenn man ganz, ganz lange in seiner Kindheit und Jugend äh, dick war, oder Übergewicht hatte. Ähm, und dann nimmt man ab, das bleibt trotzdem immer Thema. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen und sie war auch früher als Kind äh, übergewichtig und inzwischen ist sie auch schlank und ne, und also würdest du es nie vermuten, dass das mal irgendwie anders war. Und dann hat sie gesagt, sie egal wie sie sich fühlt, und sie ist echt eine schöne Frau, hat sie echt gesagt, sie, sie, sie fühlt sich immer noch wie, die, wie das dicke Mädchen von, von damals, das nur die beste Freundin ist. so Und habe ich gesagt, das finde ich krass, weil also würdest du es halt nicht vermuten, wenn du sie siehst. ich glaube, dass es viel mit der Psyche macht und deswegen ist es auch immer ein Thema und ich habe immer wieder zugenommen und abgenommen, ist ja kein Geheimnis, das kann man ja auf Pressefotos nachvollziehen. Das ist schon immer schwierig. Also ich bin jetzt auch gerade wieder in so einem Ding ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf Sport halt. Ich finde, Sport muss man Bock haben. Und auf dieses, oh, so, ich ja. gehe jeden Tag auf, stehe auf und gehe auf den Crosstrainer und kontrolliere meine Ernährung, darauf muss man Bock haben. Und das muss man auch sehr konzentriert machen. Und wenn der Tagesplan dann so vollgepackt ist und sowas, ja. da ich bewundere, dass das Leute, dass man manchmal morgens, wenn man so irgendwie von heimkommt oder irgendwie auch früh aus dem Haus muss, dass es morgens so Leute gibt, die bei Kälte einfach durch die Straßen joggen.
1: Aber ich habe für mich eingesehen, das sind einfach andere Menschen. Ist nicht so, als hätte ich es nie probiert mit dem Sport. Ich habe so die die letzten Jahre auch, bin immer wieder joggen gegangen, so für mal ein Jahr lang oder mal ein Dreivierteljahr oder sowas, weil ich es irgendwie dann auch gut fand zu der Zeit zwischendurch. Mhm. Aber es hat sich nie so richtig in meinen Alltag integriert.
0: Mhm. Und
1: das hat mich halt tierisch gefuchst so irgendwann. Und dann habe ich irgendwann halt auch so überlegt, okay, warum mache ich das gerade eigentlich überhaupt, diesen Sport? Weil So richtig viel gibt es mir nicht. Mhm. Warum ist es mir dann so wichtig, dass ich es mache? Und dann habe ich irgendwann beschlossen, es ist mir eigentlich nicht wichtig und dann ist es auch okay, wenn ich es lasse. Ganz ehrlich, dann bin ich halt ein anderer Typ Mensch und dann Mhm. bin ich halt nicht so sportlich, solange ich irgendwie gesund lebe und ich achte dann halt ein bisschen auf meine Ernährung und so, ist doch okay und muss doch nicht jeder.
0: Man muss, man muss das lernen. Man muss lernen, einen guten Mittelweg zu finden. Und ich lerne das immer wieder neu und habe immer wieder Phasen, wo ich mich dann frage, so gerade bist du so sportlich und achtest so auf der Ernährung? Wie machst du das bloß, wenn du dich so schlecht ernährst? Und dann habe ich so schlecht Ernährungsphasen, wo ich halt nur Quatsch esse. Und dann ist so, hä, wie war das eigentlich damals, als du Sport gemacht hast? Ich kann das dann immer selber beides gar nicht so nachvollziehen. das ist Und total der richtige
1: Weg wäre wahrscheinlich der in der Mitte.
0: Wahrscheinlich wäre der in der Mitte, ja. Weil irgendwann kommt dann halt auch wieder so, ich kann definitiv nicht aufhören, mich schlecht zu ernähren, weil es mir einfach zu gut schmeckt. Jack Black wurde irgendwann mal gefragt, in School of Rock hat er das gesagt, warum warum sind Sie Mr. Schniebeli, warum sind Sie dick? Und dann hat er gesagt, weil ich einfach sehr gern esse. Und so ist es bei mir auch. Ich esse sehr gern. Und deswegen ähm, wird das einfach, also jetzt so zu tun, als wäre man, äh, würde es mich ja nur noch von Quinoa-Samen ernähren und, und ähm goja Bären, das wäre, würde mich krass mit anlügen. Weil, deswegen muss man einen Mittelweg finden, indem man sagt, ich ernähre mich gesund, ich habe trotzdem abends mein Guilty Pleasure und äh, ich gucke, dass ich einigermaßen fit bin. Und viele fitness die das gerade hören, werden sagen so, ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Am Ende gibt es gar nicht diese eine große Formel, die uns irgendwie hilft, äh, Sport zu machen und ähm, ab diesen einen Weg abzunehmen, weil auch jeder anders reagiert. Amen. Amen.
1: Wir müssen über den Sport schlechthin sprechen in Deutschland. Badminton. Genau. Nein, Fußball, Max. Das
0: Fußball ist die Sportsendung. unser Leben. 23 Mann auf dem Platz mit dem genau. Pferd.
1: Max, hast du jemals Fußball gespielt?
0: Nee. Mein Papa wollte mir ein Training bezahlen, weil mein Papa einfach die Eintracht ist. Und <lacht> ähm, ja, das hat leider nicht hingehauen, weil ich einfach nie eine Liebe für diesen Sport aufbauen konnte. Es gibt Leute, die kriegen keinen Bezug zum Fußball. Ähm, du bist ich. einer davon. Es gibt dafür Leute auch, die kriegen dann keinen Bezug zu Star Wars, das sind die anderen. Ach, jetzt
1: ähm, Das sind jetzt hier ke- keine Anspielungen hier. Ich habe ja gesagt, vielleicht <lacht> gucke ich mir da noch mal irgendwas an.
0: Ja, es gibt. Aber es ist krass, dass es immer so Sachen gibt, für die man sich einfach nicht begeistern kann. Mein Vater hat es echt sehr mühselig versucht. Er hat mir hat gesagt, du, ich kann nicht zum Training schicken. Bin ich nicht. Mein Vater hat mir. Wimpel und Trikots unterschrieben von allen Eintrachtspielern der letzten zehn Generationen gefühlt ja. äh, geschenkt und ich habe sie einfach angenommen, als wären sie ein Stück nasses Papier. Ähm, er das hat mich doch ins Stadion. Ist für deinen Vater. Ja, aber er hat auch ke- mag auch kein Star Wars. Ähm, er hat, <lacht> er hat ähm, mich so oft mit ins Stadion geschleppt in alle möglichen Ränge. Ähm, um mir die Fankurve zu zeigen, um das zu zeigen, wie das ist, wenn man eher ein bisschen VIP sitzt. Er hat mir die Spieler vorgestellt, er hat mir, weiß ich nicht, Trainer vorgestellt. Ich habe einfach jede Ecke dieses, dieses Stadions kennengelernt und das war mir einfach furchtbar egal.
1: Aber kannst du es nicht nachvollziehen? Also ich zum Beispiel bin jetzt auch kein großer Fußballfan. so. Also ich finde WM cool und gut, ich bin halt auch, ich komme ja aus Schwaben und VfB Stuttgart ist jetzt nicht der Verein, von dem man so super gut Fan sein kann. Mhm. Also doch, kann man natürlich, kann, man kann von jedem Verein gut Fan sein, aber wenn man sich eh nicht so für Fußball begeistert, dann ist das halt eher, ja, sehr deprimierend. Aber ich war jetzt neulich auch mal bei der Eintracht im Stadion, weil eine Kollegin, die großer Fan ist, hat mich mitgenommen und meinte, das musst du doch mal erlebt haben. Und ich kann das schon nachvollziehen, dass das die Leute packt.
0: Ich kann das auch nachvollziehen. Ich kann ja Fan sein von etwas generell nachvollziehen, wenn ich sehr großer Fan von vielen Dingen bin. Sport und Fußball war es halt nie so. Aber trotzdem, ich meine, ich ich muss Respekt davor haben. Allein schon, weil mein Papa einfach die Eintracht ist. So. Also ähm, für die, die es nicht wissen, mein Papa ist Hendrik Nachtsheim von Badesalz und der hat es halt einfach äh, mit dem Eintracht-EKG und mit was weiß ich wie vielen Formaten und Büchern und Comedy-Programmen, die er schon rund um die Eintracht geschrieben hat. Also sein Soloprogramm, sein erstes vor ein paar Jahren, das war ja einfach der Eintracht gewidmet. Er ist einfach ein Riesenfan. Es war immer seine große... Seine große Liebe von Kindheitstagen auf bis heute, immer noch Dauerkarte, immer noch Stadion. Ich kann das schon verstehen.
1: Ist das, das Thema zwischen euch? Also, ich meine, ist das nicht nur so scherzhaft von wegen, ja, ja, du hast ja keine Ahnung von Fußball, Max, und ja, ja, Papa, du und deine Eintracht, sondern ist es so ernsthaft Thema?
0: Nicht mehr. Also ich weiß, dass er es das lange versucht hat und dass in keiner seiner drei Kinder hat halt ähm, die Ambition, sich für Fußball zu interessieren. Und das hat's halt je, also er hat halt bei jeder ich habe noch zwei kleinere Schwestern und äh, ich halt und dann keiner von uns hatte irgendwie Bock auf Fußball. Ich glaube, das hat ihn schon ein bisschen äh, zugesetzt. Ein bisschen. Aber auf deiner Seite ist er dann halt auch so, na gut, dann nicht. Obwohl, ich merke es zum Beispiel tatsächlich. Wir haben telefoniert, äh, nachdem ich den letzten Star Wars-Film im Kino gesehen hatte. Und wir haben da telefoniert. Dieses, dieses ja, Star- ja, aber es ist halt einfach so, aber das, das sind doch einfach zwei riesige: was Fußball und Star Wars, das so Dinger sind so einfach so Kulturmonster in unserer Gesellschaft, so, wo sich Leute halt drauf Und ich finde es dann auch schlimm, wenn ich ihn anrufe und, und will ihm so völlig euphorisch davon erzählen, was ich für ein krasses Kinoerlebnis gestern hatte, als ich Episode 8 gesehen habe. Und dann ist er so. Ja, das ist mir egal. Und er erst also <lacht> ja, aber dann habe ich da beim Dingsmann, ich Dauerkarte gehabt und dann bin ich halt auch so, du Papa, sei mir nicht böse, aber ist mir wirklich also, da haben halt einfach Kids, die darauf stehen, was was ihre Eltern machen, Ein wahnsinniges Glück. Klar, es gibt
1: ja ganze Familien, die irgendwie daraus bestehen, die Beziehung nur daraus bestehen, gemeinsam ins Stadion zu gehen. Ja. Hier gerade meine Kollegin, die ist früher immer als kleines Kind von ihrem Opa mitgenommen worden ins Stadion. Mhm. Wie krass ist das eigentlich? So deine komplette Bindung, Generation Ja. Generation.
0: über Generationen
1: hinweg verbindet dieser Sport.
0: Wahrscheinlich ist das auch die große Faszination. Also dass es halt einfach so im Endeffekt, so unverändert bleibt. Es ist halt immer das Gleiche. Es gibt ja keine große neue Technik oder sowas. Klar, du hast drumherum Werbung, äh, irgendwelche Fernsehsender, was weiß ich, Kamerabin Du hast genug Veränderungen,
1: um dich drüber aufzuregen. So, so, so. so Freistoßspray und Videobeweis und sowas.
0: Ja, das stimmt. Aber so Kann das Spiel an sich bleibt ja trotzdem immer pur. Jeweils elf Männer und ein Ball. So Und dann ist fertig. Mehr gibt's einfach nicht. Ja, deswegen funktioniert das Ganze gut. Ich kann es schon verstehen. Ich will es auch gar nicht schlecht reden. Ich finde auch Leute die immer alles, was sie nicht verstehen oder was sie nicht mögen, äh, was sie dann gleich. Finden, Nein, ja, scheiße. Das, das muss man nicht machen. Ich mag gewisse Fanverhalten nicht, aber ich finde das schon, dass man das ehren muss und auch erkennen muss, was das für gewisse Leute und Familien auslöst. Und deswegen werde ich mich da nicht künstlich aufregen über etwas, was ich, äh, was sehr, sehr viele Leute wertzuschätzen wissen.
1: Ich habe ein Spiel mitgebracht für dich. Keine Angst. Ich
0: möchte dein Spiel spielen. Muss ja. ich da irgendwo beim Tannenern? Nein. Nein,
1: und du musst auch jetzt nicht rumhüpfen und Hampelmänner machen und Sport machen. Oh, All, alles, alles gut.
0: Wie ein normaler Radiosender.
1: Genau, wir machen das jetzt mal ganz entspannt.
0: So, mhm.
1: Schön gemütlich Sonntagabend auf dem Sofa. Fitnessmythen raten Du hast ja schon mal krass abgenommen, war sportlich. Das heißt, du müsstest dich mhm. eigentlich auskennen und bist gerade wieder dabei. Mhm. Mal gespannt, ob du das wirklich so gut weißt. Mhm. <lacht> <lacht> Fitnessmythos Nummer eins. Erst nach mindestens 20 Minuten setzt die Fettverbrennung ein. Richtig oder
0: falsch? Das stimmt. Das stimmt. Würde ich sagen. Oder sogar nach 30 Minuten wurde mir immer gesagt, dass erstmal nur so Wasser und sowas runtertrainiert wird. Oh Gott, ich keine Ahnung. Irgendwelche <lacht> Leute, die so Biologisch. Was? <lacht> ähm, ich, ich glaube, dass das aber tatsächlich mir gesagt hat, bis der Körper in Schwung ist und bis dann noch ein paar Sachen dann 30 Minuten.
1: Nee, hier steht falsch. <lacht> ist falsch? Nee, ist falsch.
0: Die Fettverbrennung setzt nie ein. Ihr werdet immer einfach so bleiben, wie ihr aussieht. Tschüss.
1: Nein, falsch. Denn bei richtigem Training verbrennt der Körper schon von der ersten Minute an Fett. Aber Mhm. du musst es halt richtig machen. Also die richtige Belastungsvoraussetzung. Also du kannst schon von Anfang an verbrennen.
0: Okay. Wusste ich aber auch nicht, ich dachte er okay. auch immer
1: so und war dann voll gefrustet, wenn ich so beim Joggen irgendwie nur 20 Minuten laufen war, weil also ich einfach nicht länger ko- konnte. Du bist noch 10 Minuten
0: davon entfernt, dass es funktioniert. Genau,
1: und dachte er immer so, wenn ich jetzt aufhöre, dann war alles umsonst, die ganze Qual umsonst. Nee. okay, Mythos Nummer zwei: Ausdauersport ist der Beste, um abzunehmen.
0: Ja, würde ich auch sagen. ja. Ja, weil er halt an, am konsequentesten ist und auch am längsten. Also so ein Fitnesscenter-Aufenthalt, der ist ja meistens eher zur Muskelbildung. Und du musst dir irgendwas machen, was dich äh, Tinder macht. Ähm, du willst ja was haben, was dich erstmal schlanker macht. Hast was grad du gerade
1: Tinder gesagt? Nein, du willst, was Tinder man macht. Um dich Tinder macht.
0: Was du willst, du hörst nur was du hören willst. Ja, immer. Ähm, immer. Was dich dünner macht, habe ich gesagt. Okay. Und ähm, wenn du halt konsequent einen Sport machst, äh, dann hast du ja, ist dein Körper mehr Bewegung. Hätte ich jetzt äh, gesagt. Nee, ist aber Quatsch. Okay, ist Quatsch. Nee. Das wollte ich auch gerade sagen, ist natürlich alles <lacht> Quatsch. Ist alles
1: Quatsch. Also Krafttraining äh, ist genauso wichtig. Um abzunehmen, musst du es am besten kombinieren: Kraft und Ausdauer.
0: Aber das machen ja auch die meisten äh, Trainer in so Fitnesscenters, die sagen dann halt, du gehst dann erstmal 20 Minuten aufs Fahrrad, dann machst du deinen ganzen Kra, und dann gehst du nochmal 30 Minuten danach auf den Cross hier. Ja. Sonst machst du das auch?
1: Wenn du trainierst?
0: Ich war mal in einem Fitnesscenter so richtig krass drin. Krass. So richtig krass. Ein halbes Jahr, halbes Jahr hatte ich so ein Privatreder. Uhuh. Und der hat, ähm, oh, das war manchmal so peinlich, ne? wenn ich dann da so reinkam. Und dann standen da immer diese ganzen aufgemotzten Schönheiten rum. Und dann kam ich immer so, hallo, ich bin auch da. und. Ähm, ja, aber
1: das finde ich halt immer, eigentlich muss man im Fitnessstudio doch genau die Leute cool finden.
0: Eigentlich schon, ne? Weil das habe ich auch letztens gedacht, weil letztens habe ich auch jemanden gesehen, der war so richtig dick und er ist ins Fitnesscenter gegangen. Habe ich gedacht, so, ey, der macht's, so weil ja. ist das cool von ihm. Ja. Was gibt's denn noch so an Mythen?
1: Nächster Mythos: Während des Trainings sollte man trinken. Ja. Währenddessen? Ja. Richtig!
0: Ich, mal, ich wollte ich so eine peinliche Begründung ersparen. Hast du gut ja. gemacht. Hast du auch eine Begründung, warum das so ist?
1: Naja, du musst halt den Wasserverlust von Schwitzen und so ausgleichen.
0: Mhm.
1: Und das kann man gerne auch währenddessen machen. Ich meine, klar, wenn du dir fünf Liter reinhaust, dann hast du so einen Wasserbauch. ist nicht so gut, aber so trinken währenddessen, um das wieder auszugleichen, ist gut. Nicht erst danach. Gerne. Äh, oh, sehr schöner Mythos. Wer stark schwitzt, hat keine Kondition. Ja, das hört man öfter so, Nee, ne?
0: das ist Quatsch. Also da kann ich dir jetzt auch biologisch gar nicht so toll begründen, aber das ist doch Quatsch. Also die ganzen krassen Typen schwitzen doch auch gibt doch keinen, der am Ende von so einem Marathon durchs Ziel läuft und ist pizze, Patze trocken. Und nee, sagt aber so, der, hat ja auch, Leute. der hat ja
1: auch einen Marathon hinter sich. Man kennt das ja schon, wenn ich jetzt irgendwie zur Bahn renne irgendwie und ich habe danach Schweißperlen auf der Stirn und der neben mir nicht, dann denke ich so, ja okay, ich bin halt auch einfach verdammt unsportlich und der nicht.
0: Ja, aber ich bin zum Beispiel so ein, also da, wo ich jetzt hingezogen bin, habe ich sehr, sehr hohe Treppen und dann bin ich mal so ein bisschen so ein, hey, hey.
1: Was ist das?
0: Er hat schweres Atmen. Also. Klingt
1: wie Darth Vader. Guck mal, ich habe hab gerade hab eine Star-Wars-Anspielung gemacht. Ja. Ja,
0: okay. Toll. Gut.
1: Okay, also auf jeden Fall hast du recht. Das ist <lacht> natürlich Quatsch. Ähm, ja, das ist Quatsch. Denn wenn man gut schwitzt, dann hat einfach nur der Körper gut gelernt, dass er seine Kühlaufgabe erledigen muss. Mm. Das kann der Körper Die dann ziemlich cool gut. Die
0: Kühlaggregate, Leute.
1: Das heißt quasi, wenn du, ni- Umkehrschluss, wenn du nicht viel schwitzt, mhm. dann ist dein Körper ein bisschen dumm, was Kühlung angeht.
0: Mhm. Uh-huh. muss ich mir okay. merken. Das muss ich einem
1: Freund von mir sagen, der nämlich nie schwitzt. Der, der, wirklich nie. Und ist sehr stolz drauf. Ich muss ihm sagen, sein Körper ist einfach nur dumm. Das merke ich mir <lacht> mein
0: Körper ist, jetzt. Hey du, dein Körper ist einfach nur dumm. Tschüss.
1: Macht euch locker, Leute. Macht euch locker. Macht so geile Sportarten wie Drunk Yoga.
0: Was ist Drunk Yoga? Ich du schon mal von Drunk
1: Yoga gehört? Nein. Da gehst du nach Feierabend hin und verbindest das Yoga mit deinem Feierabendbierchen. Mhm. Gibt's auch mit Schnaps und sowas, mit Tequila oder sowas. Und du machst so richtig Yoga-Übungen und hast dabei halt entweder ein Bier in der Hand und trinkst das dann so schön oder stellst das irgendwo ab auf dir und so. Puh. Ist das nichts für dich?
0: Nee. Das klingt, so, als, das klingt schon wieder so, als würden das Menschen machen, die ich nicht mag. Das habe ich keinen Bock drauf. Boah, dieser strenge Blick. Hast du so einen Kurs oder was? Nein,
1: nein, 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 nein. Ich, ich es war gerade nur dieses: Das klingt so, als würden das Leute machen, die ich nicht mag. Punkt. Über einen Kamm geschert, alle doof.
0: Ja, aber das ist doch wieder so, also Yoga ist doch auch sowas, das steht für so Ruhe und, und Innere und dann wieder das wieder so ein Saufi-Saufi zu kombinieren, finde ich albern. Warum? Das
1: stimmt, aber das ist so dieses Typische. Ne? Es ist jetzt gerade so, diese Welle, wo jeder Yoga machen musste, ist mhm. jetzt glaube ich gerade so ein bisschen am Abklingen oder ist das nur so mein Gefühl? Mhm. So. Und jetzt muss man natürlich was draufsetzen auf Ja, jetzt diese muss man Sportart. ein bisschen
0: funny mit Yoga umgehen. Das genau. finde ich halt schon wieder so ein bisschen drüber, deswegen mag ich es nicht.
1: Aber immerhin hat Yoga dahin geschafft, zu, zu diesem Punkt. Weil zum Beispiel, was war vor ein paar Jahren so ganz krass? Äh, Slackline. Was
0: ist denn diese Slackline?
1: Du spannst so, spannend, so, so Ach, ein Spannkurs komische... zwischen zwei Bäumen, du musst da drauf balancieren. Haben vor ein paar Jahren ja auch wirklich im Park alle Leute gemacht. Überall waren diese Slackline und jeder musste das können. Ich war katastrophal. Oh, das ist dann auch eher sowas
0: für die hacky fraktion gewesen, oh,
1: oder? Oh, hacky auch so ein Ding. Das sind aber alles so Sachen, die haben es nie drüber rausgeschafft, über dieses alle müssen es machen und wir machen uns jetzt drüber lustig.
0: Ja, es ist alles so ein Man bisschen Man hat sich funny, gleich, gleich drüber auch... lustig ja.
1: gemacht eigentlich. <lacht> Hast Stimmt. du früher warst du einer auf dem Schulhof, der so Hacky-Sack gespielt? Nee,
0: hat? das hacky ding habe ich auch nicht gefühlt. Ich überlege gerade, was es noch so gab. Aber dann war es halt das geht dann schon wieder so Mittelstufe zu, äh, so Grundstufe schon wieder. Zurück. Jojo, Jojo, diese,
1: diese leuchtenden Jojos zählt das als Sport?
0: Ja bestimmt. Also wenn Schach ist, das auch ein. Ja, ähm, ja Jo-Jo klar, Jojo gespielt. mit immer dann so Jojo und dann so mit den Händen so Tricks machen und dann mhm. so eine. Ich habe die Triangel und keine Ahnung war sehr wild wilde Zeit das Jojo. <lacht>
1: Oh, noch früher dieses ähm, Gummitwist
0: mhm. in der Grundschule. Gummitwist. haben echt nur
1: Mädels gespielt. Hast du auch?
0: Ich habe auch Gummitwist gespielt. Gummitwist und äh, Seilhüpfen war auch ein beliebtes Ding bei uns. Ja? Mhm, klar. So, du- Wie viel Kinder wirst du kriegen? Eins. Was? Ende. Das kann ich nicht. Ach,
1: dieses, wo man so in der Mitte springen muss, ne?
0: Mhm. Nicht, wo Ach, man selber im Seil, sondern wo zwei das Seil, so ein riesiges Seil in der Hand haben, dann.
1: Da war ich ziemlich gut drin.
0: Ja. Aber ich bin ansonsten auch gar nicht raus. Also, Drunken Yoga ist schon, äh, was jetzt der neueste Schrei? Und den habe ich nicht mitbekommen. Schade.
1: Hast du was zum Ausprobieren?
0: Ja, werde ich gleich mal Saufi-Saufi machen und mich ein bisschen verbiegen.
1: <lacht> Glaube ich dir nicht. Du machst nur Saufi-Saufi ohne verbiegen. <lacht>
0: ich mache auch kein Saufi-Saufi. Ich mache gar nichts. <lacht> einfach. Leute, ich gehe nach Hause.
1: Krasse Trendsportart auch in den letzten Jahren. Wirklich krass.
0: E-Sports.
1: Bist du da drin?
0: Nee, und das ist. Ähm Natürlich ein bisschen fatal, weil ich ein riesiger Videospiel-Fan bin, aber ich dieses ganze E-Sport-Ding ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Das liegt aber schon an meinen eigenen Interessen. Ich bin nämlich kein großer Freund der Multiplayer-Spiele und damit äh, disqualifiziere ich Du bist so ein ich
1: Egozentriker, der du allein Egozentriker will. Du bist so ein Kind, tun. das sein Spielzeug na, nicht teilen wollte. Na,
0: vor, na hoppla, also das ist Quatsch. Fräulein-Bleich. Ich mag, ich mag äh, sehr, sehr gerne mit Freunden so couch sachen und sowas mag ich gern äh, mit Kumpels zusammenspielen. Früher irgendwie auf alten Konsolen sich irgendwie äh, auf, die, auf die Schnauze hauen oder sich abschießen, so ein Golden Eye und sowas. Super viel Spaß gemacht. Aber ähm, ich... Ich hatte mal so eine kleine Zeit, als das alles so aufkam, als das Internet aufkam und als Counter-Strike groß wurde, ähm, habe ich oh, tatsächlich ja. ein bisschen, da haben wir beide gleiche Erfahrungen gemacht. Wir ja. haben beide counter strike gespielt. Ich habe auch Counter-Strike.
1: Ich habe tatsächlich, ich, ich glaube, wenn ich es richtig rekonstruieren kann, mit elf Jahren angefangen. Wow. Weil ich habe ja, hab ja drei große Brüder, die sind auch deutlich älter als ich. Mhm. Und die haben halt damals so krasse LAN-Partys veranstaltet. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie ich es geschafft habe, aber irgendwie habe ich es geschafft, mitzuspielen mal.
0: Cool. Und da und dann hast du dann war so ich eine Liebe entdeckt.
1: So eine Liebe zu Counter-Strike, das klingt richtig doof. Aber ja, tatsächlich mit elf Jahren, so in der Schule, hat man ja auch noch Zeit. Da mhm. habe ich dann echt intensiv angefangen, Counter-Strike zu spielen.
0: Wahnsinn. Und, <lacht> ähm, aber das ist unfassbar, was da gerade passiert. Also das ist ja. einfach unfassbar groß. Du hast ein paar Fakten zusammengesammelt. Willst du mal zusammentragen?
1: Ein paar Fakten. Das ist, das ist sehr übertrieben. Ähm, aber in Frankfurt wurde tatsächlich vor einer Weile der, ähm, ich glaube, der Deutsche E-Sport-Bund, nee, der E-Sport-Bund Deutschland gegründet. Mhm. Ähm, Tatsächlich hat es einen Grund und zwar wollen die E-Sports, sagt man das, wollen die E-Sports? Nee, die will E-Sports. der e sport Der E-Sport will olympisch werden mhm. und bisher war es so, dass die dafür einfach nicht die Struktur hatten, okay. so um diese Richtlinien zu erfüllen. Und jetzt haben die diesen Sportbund gegründet in Deutschland und damit den ersten Schritt dahin gemacht, dass die olympisch werden. Und tatsächlich bei den nächsten olympischen Spielen, wenn ich es richtig weiß, da werden die auch schon, da gibt es ein E-Sports-Event. Es ist zwar noch außer Konkurrenz, mhm. aber es gibt halt ein Event extra für E-Sports. Das ist richtig okay. krass. Und was für krass. Preisgelder da fließen, das ist ja auch Wahnsinn. Das ist
0: unfassbar teilweise, so Millionenbeträge ja. und sowas.
1: Genau, ist richtig, richtig
0: hoch. Ja und das sind auch Stars einfach also das sind einfach Rockstars in ihrer in ihrem Metier das ist total verrückt also da habe ich irgendwo so gesehen so ein, so, ein, so ein schöner Boy und auch so, ein, so ein, <lacht> ne, ein Girl die dann irgendwie so irgendwo aufgetreten sind und das war wirklich so da war Ausnahmezustand irgendwie drumherum weil das halt einfach Helden sind das kriegt man alles gar nicht mit null unfassbar krass was da gerade passiert und äh, ja Commerzmargarina ist dann jedes Jahr irgendwie Dota Turnier glaube ich ne
1: ja genau die ESL One ist nicht jedes Jahr in der Commerzbank-Arena, glaube ich. Wandert manchmal auch. War da aber jetzt oft irgendwie War so. da ein paar Mal, habe ich auch ja, mitbekommen. Ja. Und die ist ja auch voll. Die ist Wollt ja dann voll. Ja, ich auch. Ich würde da mega gerne mal hin.
0: Gibt da Merch? Was macht man da? Was guckt man sich da an?
1: Du hast, du hast ja vorne die Bühne, wo die drauf sitzen und hast auch die riesen Leinwand, wo du so siehst, was die spielen. Und mhm. dann kannst du, ich glaube, du kannst tatsächlich auch so Frontstage-Tickets haben, wo du dann möglichst nah rankommst an die. Kannst die Leute dann auch treffen. Und ansonsten sitzt du da halt und guckst dir die Spiele an. Halt, äh, eigentlich. Auf den wirklich, Ja. Also auf eine riesen Leinwand auch. Also eigentlich irgendwie wie bei allem anderen Sport auch. Wahnsinn. Tatsächlich. Wahnsinn.
0: Das ist total krass. Leute, Computer spielen, oder? Wer es gedacht damals bei Tetris? Schön.
1: <lacht> Max, damals, als du auf Tour warst, als Rockstar und so viel auf der Bühne rumgeturnt bist, warst du da krass sportlich?
0: Nee. Eigentlich nicht. Also es gab immer verschiedene Phasen. Ich habe ja relativ lange das mit der Musik betrieben. Und da waren mal Phasen dabei, da war man sportlicher und das waren Phasen dabei, wo man nicht so sportlich war.
1: Wärst du es gern gewesen? Also hattest du so dieses so ah Fuck, eigentlich wäre ich es gern so. Eigentlich wäre eigentlich wär ich gern so wie Casper und könnte hier überall rumturnen und würde mir nichts brechen dabei. Ja, und schon. Und
0: ich meine, es ist schon einfach... In dem Moment verbessert es ja die Show. Also du hast ja mhm. einfach de facto, kannst du mehr bieten, wenn du ein bisschen filigraner bist in deiner Bewegung, als wenn du so ein Grobian bist, der da so ai, 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 wie so ein Wildschwein <lacht> über die Bühne grunzt und äh, sich dann irgendwie voll schwitzt und auch irgendwie dann äh, dabei also ich meine, es ist ja nicht, es ist jetzt natürlich nicht jetzt irgendwie so ein, so ein ich muss ja nicht mit dem Fetti-Roller da hochfahren, aber trotzdem so <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh, das war mal ein schöner Auftritt <lacht> mit so einer oh, wie Wurst schön. in
0: der Angelform <lacht> will, ich, will, will das Wildchen, gib mir das Wildchen Könnten
1: wir mal Robbie Williams vorstellen Entschuldigung ja. <lacht> <On> <lacht>
0: Ähm, oh. Nee, aber natürlich kann man dann einfach ein bisschen besser performen und ein bisschen bessere Show machen.
1: Okay, in dem Sinn hat es natürlich dann echt auch so einen Sinn und Zweck. Aber manchmal ist es manchmal nicht so, auch dieses sinnlose, dieser sinnlose Gedanke, ach, ich wäre gern sportlicher. So ohne, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, so sportlich wäre gern jeder.
0: Ja, wäre auch gerne gibt, jeder. Es aber es ist
1: niemanden, der dir sagen würde, so ach nö, lass mal.
0: Ja, ich glaube, dass das aber auch einfach damit zusammenhängt, dass mit Sport und mit sportlich sein auch immer eine gewisse Attraktivität verbunden wird und das halt immer mit einem sportlichen Körper, mit einem sportlichen Verhalten und dem, was daraus folgt, körperlich. Die Leute halt sind so, ja, das ist das, was mir irgendwie gut tut und äh, beziehungsweise was auch anderen Leuten gefällt. Ähm, ich finde Mir macht Sport keinen Spaß. so also Ich finde Sport einfach meistens nicht cool. Und es ist immer nur für mich eine Aneinanderreihung von Kompromissen. so Es ist nie für mich so, dass so, ja, da habe ich einfach mega Bock drauf. Ähm, und ich glaube, dass es das ganz, ganz vielen Leuten so geht. Und deswegen haben wir auch tausend Leute, die sich jedes Jahr ins Fitnesscenter quälen im Januar und im Februar für sich feststellen, dass es das halt einfach nicht funktioniert. Ich denke, deswegen muss man, wenn man da keinen Bock drauf hat, und das ist genauso, wie man auf gewisse Themenfelder, wie wir es ja vorhin mit Fußball und sowas hatten, auch, also auch aus Interessengebieten, wenn man darauf keine Lust hat, dann muss man es vielleicht einfach lassen und ähm, Oder man macht halt wirklich, man muss gucken, wie man damit einen Weg findet, damit klarzukommen. Aber Aber ich habe das Gefühl,
1: gerade bei dem Gebiet ist es so überhaupt nicht gesellschaftlich okay. Also zum Beispiel, ich mache keinen Sport. Ja, zum Beispiel das Thema, keine Ahnung, vergleichen wir es mit musikalisch sein oder so. Sagst du halt an, keine Ahnung, Weihnachten war gerade erst, sagst du halt beim Familienlieder, Weihnachtslieder singen mit der Familie, nee, ich singe nicht mit, weil ich treffe keinen Ton, dann lachen alle kurz und ist okay. So. Und wenn du in deinem Freundeskreis sagst, ich bin super unmusikalisch, ist okay. Aber dieses mega unsportlich sein und auch kein, kein Interesse dran haben, das wird irgendwie immer unakzeptiert da habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, weil es halt auch einfach mit so einer gewissen, ähm, ja, es hat viel mit unserem Schönheitsideal zu tun. Und dann bist du halt auch gleich so, ja, der faule Fetti. So. Das ist halt Es wird sehr, sehr krass schwarz-weiß da gedacht, glaube ich, oft.
1: Aber sowas wie zum Beispiel so, es ist halt so krass oberflächlich, es ist der ja Inbegriff der Oberflächlichkeit, weil... So humorvoll zu sein, weiß ja jeder, ist viel wichtiger irgendwie am Ende und so ein Kram. Aber trotzdem würde niemand sagen so, ja, total gern wäre ich humorvoller oder lustiger oder sowas. Weißt du, was ich meine?
0: Doch, das würde schon sagen. Das sagen schon Leute. Ich glaube, dass das ähm, kommt auch immer auf die Kreise an. Was für eine Gewichtung das hat. Es gibt Freundeskreise von mir, in denen das keine Gewichtung hat. Ähm, oder wo das immer so ein, vielleicht so ein, aus, auch aus Gründen der Vergangenheit, immer so ein bisschen, ja, ich wäre schon gern so ein bisschen sportlicher. Aber das ist halt einfach, ein, da ist in keiner Weise bei irgendeinem das ein ehrlicher Wunsch, sondern das ist eher immer nur so ein ähm, Mittel zum Zweck und der Zweck ist halt, wir nehmen ab. So und, und steigern so vielleicht unsere Ausdauer, unsere Attraktivität, unsere. Um, unser Tätigkeiten fällt, weil wir halt einfach dann mehr machen können, weil wir dann einfach ja, sportlicher sind. Um, und aber da ist keiner von denen dabei, der jetzt sagt, so Sport ist, wir, also wenn wir darauf verzichten könnten und das nicht sich darauf auswirken würde, was ich gerade gesagt habe, dann wäre es allen Sport egal bei mir im Freundeskreis. Also würde keiner Sport machen. So, aber es sie gibt machen ja Leute, es alle. Nee, alle sie, ma- ne, sie machen es nicht, aber wenn sie es machen, dann quälen sie sich dazu. Es gibt einen Kumpel von mir, der sehr, sehr ähm, der ist tatsächlich der der mag das zum Beispiel sehr, ähm, der geht damit aber auch keinen auf die Nerven. Der fährt wahnsinnig viel Fahrrad, ähm, tatsächlich. und äh, Aber der, der habe ich am Anfang gedacht, der will das alle mal so ein bisschen so, guck mal, wie sportlich ich bin. Inzwischen habe ich begriffen, er macht das aber auch, weil er gerne Fahrrad fährt. Hm. Und weil ihm das irgendwie Sport macht. und vor allem, <lacht> Weil es
1: ihm Sport macht.
0: Weil es ihm Sport macht. <lacht> weil es ihm Sport macht. Und er ist auch so ein Typ, der macht das, weißt du, woran ich merke, dass der gerne Fahrrad fährt? Weil der einfach frisst. Der macht es nur, damit er gerne isst. Ich glaube, der, der, is, der fährt nur Fahrrad, damit er abends viel essen kann. Der Geil. Hat, hat einfach Bock, sich drei Stücke Käsekuchen reinzupfeifen. Mittags war halt drei, 30 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, keine Ahnung. Es gibt halt Leute, da ist das ja so alles und ich finde, dann wird es halt irgendwie schwierig und wenn das so zu einer Religion wird. Aber das mit jedem Themen fällt so. Das ist nicht nur bei Sport so.
1: Ja, das stimmt. Du hast wahrscheinlich recht, wenn es so krass überhand nimmt. Auf der anderen Seite ist es sind so leidenschaftliche Menschen, die sich in was krass reinfuchsen können, ja auch sau attraktiv. Ja. Und das ist oh. auch so ein bisschen egal, bei welchem Themenfeld.
0: Total. Und wenn das dann halt was ist, was. was, äh, Wenn das Sport ist, dann.
1: Dann ist es halt ist Sport. Halt Sport.
0: Das ist das Ist auch völlig okay. Also ich finde jetzt Leute, die Sport mögen, sie zu verurteilen, ist auch blöd so. Ähm, nur halt. Ja, also ich, dieser Sport war nervt halt und dass ja. wir halt da draußen so die ganze Zeit gesagt so, mach dich geil und äh, mach, mach, dich noch, mach dich noch dich krass mhm. und mach dich geil und ach so, ich bin jetzt nicht krass und nicht geil, wenn ich wenn ich keinen Sport mache und das ist halt so. Aber das sind so große Gesellschaftsdiskussionen äh, über Werbung und über Wirkung und äh, Außendarstellung. Mhm. Deswegen, also da machen wir einen Riesenfass auf, da können wir noch zehnmal drüber reden.
1: Fazit von dieser dieser Sendung. Ist okay, wenn ihr alle sportverrückt seid, aber wenn ihr es nicht seid, es muss so. es auch okay sein.
0: Alles ist okay. Seid einfach geile Leute. <lacht>
1: <lacht> und legt euch jetzt schön zurück auf der Couch ja. oder wo auch immer ihr seid. Schön Auto mal Auto durch die Gegend. Macht Gegenwart. euch mal schön
0: Riegelbutter warm jetzt. Dann geht mal schön, schön. Riegelbutter, macht einen Topf und trinkt den mal.
1: Oder schön mal Essen bestellen. Mhm. Oder? Sehr schön.
0: Ja, dann viel Spaß mit dem Glas heißer Butter. <lacht> Wir waren der Umschlag. Corinna Bleich, Max-Nikolas Maria von Nachtseim. Nächste Woche wieder hier mit einem spannenden Thema, der sich irgendwo verbirgt. Ich bin gespannt, was es sein wird. Bis dahin kommt gut durch die Woche und äh, die letzten Worte gehören dir. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Das war ein Podcast produziert von UFM für Funk.